1: la vida da muchas vueltas. El fútbol da muchas vueltas. Se vio el pasado lunes 29 cómo un Barcelona bailaba con un equipo vestido de blanco que andaba, confuso, drogado y totalmente pasivo. Xavi Hernández e Andrés Iniesta jugaron con un equipo que decía ser el Madrid, pero no era el Madrid de esta temporada. Esta victoria ha dado la vuelta al mundo, pero realmente tan solo separan dos puntos, ambos eternos rivales, cuando todavía queda más de la mitad de la temporada. Muchos egos sobre el césped del Camp Nou, mucho juego culé y nulo juego blanco. Mourinho, chaval, this is La Liga. Estoy seguro que sacarás lo mejor de este partido y se puede aprender mucho. Lo dijimos en el programa inaugural, podría pasar cualquier cosa. El Madrid es un equipo en crecimiento y el Barça está ya en una fase horizontal, pero muy alta, muy muy alta. Desde luego que no se reflejó lo transcurrido en la temporada. Es una lástima que aquel que ve fútbol de manera ocasional piense que lo de el lunes es el juego que está haciendo el Madrid de toda la temporada, porque estaría equivocado. El Barça tuvo su mejor día y el Madrid su peor día. Pero la vida sigue, queda todo por delante y el Madrid se levantará. ¡Hola, hola! Esto es Fútbol a las 7 y media En el sonido único, incomparable, inconfundible de... Eh, 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 eh. ¡Antena íntima! ¡Antena íntima! ¡Arrancamos! Nos acompañan esta noche en los estudios centrales de Antena Indima en Madrid Miguel Huertas nepreda Muy buenas Germán Y César Medina Muy buenas Germán, oyentes, Miguel Más adelante contaremos con la presencia aquí en el estudio de Roberto Ruiz Quevedo Y alguna sorpresita vía telefónica Vamos a ver, quería saludar primero a todos los oyentes de todo el mundo que nos escucharon el primer partido. Muchas gracias por la acogida que nos han dado principalmente en el continente europeo, en países como España. Nos han escuchado desde Suiza también, nos han escuchado en Perú, Estados Unidos. Los creadores de todo esto estamos realmente sorprendidos y con muchas ganas, muchas ganas. Recordamos que cualquier cosa, duda, petición, tema del que queréis que discutamos, canciones, lo que queráis de verdad... Os decimos nuestro email, es siete y media a las siete y media arroba, Todo con letras, todo seguido Y que no falte ninguna letra Y bueno, vamos a empezar con lo que ha sido la jornada Con ese clasicazo del cual vamos a hablar Vamos a hablar de lo mejor de la liga Vamos a hablar de los puntos calientes de la jornada Pero antes, Miguel, el resumen de la jornada
0: bueno, pues a continuación Germán voy a dar los resultados que se han dado en esta jornada 13 de Liga eh, empezando por el Zaragoza 0-Villarreal 3, con goles de Nilmar, Cazorla y Sena. Eh, el siguiente partido, sábado a las 8, fue el Sevilla 1-Getafe 3, Canuté para el Sevilla para el Getafe 2 de Miku y Pedro Ríos y el partido de las 10 seguramente el partido más disputado de la jornada, el Atlético de Madrid 2-Español 3, para el Atlético de Madrid Tiago Yagüero y para el español, Luis García de penalti. Eh, eh, Luis García de penalti, repito, eh, Callejón y Osvaldo. Eh, a continuación, los partidos del domingo eh, en el Molinón, Sporting 1, gol de Gregory. Y Real Sociedad 3, goles de Aramburu, Zurutuza y Xavi Prieto. Eh, en los demás partidos de las 5 de la tarde, eh, el Mallorca ganó 2-0 al Málaga, con goles de Núñez y, y Huevo. Y en, el, en los demás partidos,
1: eh, joder, no me
0: acuerdo todo. La buena, puta.
1: No me acuerdo. <risa> bueno, tiene mérito que lo está haciendo todo de memoria. Este chaval tiene un cerebro enorme. ¿No te acuerdas? Espera, espera que me acuerdo. Sigue hablando y ahora lo cuento. Se va a recordar, pero es que pasamos al tema al tema chungo de la jornada. Pasamos a hablar de, del clásico. Algo algo que da mucho de cara. Pues sí, pues 5-0 Pues así ha sido 5-0, 5 goles Recibió el equipo Merengue Ante casi los 100.000 Espectadores del Noca Y ante los millones de espectadores Los televidentes Que vieron... ¿Televidentes? ¿Se ¿Sí, sí, televidentes? Los, los, telespectadores ¿Telespectadores, ¿no? vieron... sí, sí, televidentes los telespectadores que nos vieron Los televidentes suena un poco Los telespectadores que nos vieron desde todo el mundo El ridículo blanco Y el partidazo que hizo el Barça, ¿no? Bueno, obviamente, ¿qué fue? ¿Acierto del Barça o fallo del Madrid?
0: Eh, yo creo que es un poco de las dos cosas. El Barcelona hizo un gran partido, seguramente de los mejores que ha hecho de la era Guardiola. Y el Barcelona, el Real Madrid no estuvo aceptado en ningún momento, ni la disposición táctica. Los jugadores no, no tuvieron la actitud que era correcta para hacer un buen partido en el Camp Nou. Y pues eso
1: es lo que salió, un 5-0. Se juntaron las dos cosas y así quedó. Vamos, que el Madrid básicamente... Que vamos, que le Eso se puede decir, ¿no? ¿Verdad, César?
2: Pues sí, la verdad es que eh, salió un Barcelona enchufadísimo Que le salía todo como viene siendo habitual Jugó su juego, como has dicho tú El que está jugando desde hace un tiempo en un nivel altísimo Y la Madrid salió totalmente todo lo contrario Desenchufado y sin ganas Pues sí Así eh
1: fue pues fallo de de, de Moriño, fallo de jugadores, salieron. Desconcertados. Yo
2: diría que fallo del, del banquillo, salieron desmotivados, sin ganas, sin meter la pierna a ningún balón dividido. Porque Mourinho, yo pienso que tácticamente se vio lo que venía comentando los, los entendidos del tema con una defensa adelantada para como una gente del centro del campo. Uh -huh. Entonces, creo que tácticamente lo hizo bien. Lo, eh, los jugadores no lo pusieron de su parte.
1: Se criticó mucho, eh, días antes del partido se hablaba de que Mourinho podía sacar un tribote con Las que luego lo hizo en la segunda parte. Yo empiezo a pensar que no hubiese sido tan mala idea para controlar un poco más el balón, desde el principio, claro. Habiendo preparado el partido ya con esa idea, no luego la segunda parte que se intentó tapar de manera chapucera.
0: Eh, lo cierto es que Mourinho yo creo que salió a ganar, por eso no sacó a Las. No creía que con esa fórmula... Puede ser que en vez de 5-0 el resultado hubiera sido 2-0, 3-1, pero con Las en el centro campo y quitando a otro más arriba no se ganó el partido. En cuanto vio que estaba el partido perdido, pues puso a Las y a que callara lo menos posible. Pues sí, esa
1: fue... La conclusión. Vamos a, a escuchar la opinión de, de un indimero de Ferni. Ferni, ¿qué crees que faltó en la plantilla del Madrid por parte de Mourinho para que se plantease mejor el clásico? Que un carón, no lo motivo bien. Parece mentira de Mourinho con los cojones que tiene, que salieron todos guiñados. Es que vaya a mirar el partido que hicieron. Y luego hace unos calles para remontar el por las. bueno no me jodas. Parece mentira que fuera Mourinho. Esto no hay quien se lo crea. Pues sí, eh, puede llevar razón aquí Ferni con sus comentarios Mourinho no, no motivó bien a, a los chicos ¿no?
0: Sí, sí, desde luego eh, Yo creo que más que culpa de Mourinho Fue culpa de los jugadores No creo que hay entrenador tenga ninguna culpa, la verdad Pero yo lo que se demostró Es que los jugadores del Madrid No salieron con la actitud correcta El Cabo no se les hizo muy grande Y la verdad, no creo que, que El Real Madrid con no esta actitud Pueda ganar ningún partido al Fútbol Club Barcelona de ninguna de las maneras Más con el equipo que tiene el Barcelona Que es ahora mismo insuperable Puede ser que esté sea un producto acabado Como ha dicho Mourinho Pero casi inalcanzable Como no peguen un bajón Yo creo que va a ser muy difícil Quitarle Liga Champions lo consiguió este hombre El año pasado Con algo de suerte la verdad Pero muy difícil Muy difícil que superaste Barcelona Aún suerte que peguen un bajón Sus futbolistas Xavi Hernández Ya no rinde al mismo nivel Salvo que ocurra algo de eso Lo veo muy difícil la verdad
1: Y oye ¿No crees que puede ser Que el Camp Nou La tensión se comiese a esta plantilla del Madrid que es tan novata en este aspecto, faltan jugadores como Raúl que sabía lidiar bien estos partidos quiero decir, ocil pues tiene poca experiencia en partidos tan, tan vibrantes como estos, se demostró en el Mundial en parte ¿no? cuando España jugó cuando el de Ozil, Kedira, son jugadores, de encima, incluso, jugadores que no están acostumbrados a la presión del Clásico Yo creo
0: que tanto Ozil como Kedira demostraron que, contra, que la liguilla en octavos, en cuartos contra equipos flojos teóricamente en el Mundial juegan muy bien, o sea, Ozil contra el Racing, Osasuna, sí, muy bien, hace todo lo que quiera, muchos regates, pero contra defensas buenos, contra Puyol, Piqué, no no tiene nada que hacer y yo creo que no vale, sinceramente no vale para jugar un partido contra un equipo en condiciones.
1: Bueno, yo creo que ya nos hemos cebado bastante con el Madrid. <risas> Soluciones, ¿qué podría podía haber hecho qué podía haber hecho el Madrid para para evitar esto
0: Esta catástrofe Pues yo creo que Soluciones había pocas La verdad Soluciones había pocas Porque el Madrid salió Con todo lo que tenía Excepto la baja de Higuaín Pero contra eso Poco se puede hacer La verdad La dispersión creo que Era la correcta Porque era la que he usando Toda la temporada No va a variar el esquema Para un solo partido Estaba funcionando bien En teoría Pero claro Madrid tampoco había tenido Ningún partido Realmente complicado Quizá el de Milán Pero el Milán tampoco Es un equipo Aunque vaya primero En la Liga Italiana Pero no creo que es un equipo Tampoco para en la altura Del Barcelona Ni mucho menos Así que yo creo que no había nada que hacer, simplemente salió mal ese día, el Barcelona salió muy bien y pues a esperar la vuelta, aunque lo veo muy complicado, la
2: verdad. Sí, yo pienso que lo que has comentado, que el Barça salió... Se li, perdón, se hizo grande el, el Barça al Madrid, no. que salió salió mermado y es un, un equipo, un grupo en construcción que lo que tú dices, que no se ha presentado ante un rival alto. Sí. Ha tenido, lo que dices tú, un Milán, pero bueno, un Milán salió... Los partidos con el ramo entre las piernas pienso yo
0: y Aparte, el nivel del y... Milán no es como el de... Quizá el resto de equipos de la Liga Tirana con la Liga Española sí Pero el de la parte alta no tiene nada que ver
1: Bueno, vamos a hablar de algo que ya comentamos el otro día ¿Quién fue... ¿Quién fue el Señor de la Noche?
2: ¿Quién fue el señor de la noche, César? Yo pienso que Xavi, que jugó a un nivel que no me lo esperaba, dado los pruebas que atrae de... con el gemelo, y luego daría el premio de, de plata, al segundo premio de Iniesta. Yo totalmente de acuerdo contigo, lo tenía apuntado aquí, como
1: puedes ver, en la hoja de tenía puesto. Xavi, Xavi <risa> Hernández era, era el hombre Está Yo coincido con vosotros,
0: el centro de campo del Barcelona fue increíble. Se comieron el Real Madrid por todas partes, por partes. También el ataque, que decir que estuvo acertado es que tampoco se puede destacar un jugador de Barcelona por encima de otro No, no,
1: es lo que no, pero bueno, el timón un poco lo llevó al centro del campo sí. Y del Madrid destacar a eh, El Utillero, como mucho Bueno, ni, ni eso, <risa> seguramente ni eso, porque no No era el Madrid quien jugaba Es que no era el Madrid, es muy triste Pero yo no sé quién nariz estaba jugando Aquella noche en el Camp Nou Muy triste Bueno, aciertos del Barça ¿Qué, qué fue...? ¿Qué es esto que usó el Barça para matar al Madrid?
0: Yo creo que sobre todo, la, como hemos comentado antes, la superioridad en el mediocampo fue fue vital. Y aparte, los hombres de arriba se movían mucho más. El Madrid es que no, no llegaba con gente, o sea, llegaba, pasaba en medio mediocampo y, Solo. o sea, sí, llegaba Di María a lo mejor en tres cuartos y estaba Ronaldo por ahí, Benzema, que, vamos, que no se despegaba de los defensas, pero en la vida, es malísimo ese tío. El Madrid, cuando llegabas es que no llegaba con gente Si no llegas con gente, no puedes hacer nada Eso es porque el Barça los tenía con la presión muy atrás Y no daba tiempo a subir La presión del Barça fue asfixiante Y eso fue lo que hago el Madrid, yo creo
2: Yo, bueno, al margen de la opinión sobre Benzema Que soy totalmente contrario, tengo que decirlo <risa> <risa> Hablemos del Barça, eh... vamos
1: a olvidarnos del Madrid ¿Qué acertó el Barça?
2: Vale, eh, yo creo que el Barça acertó En lo que acierta siempre En jugar su juego, eh, no vallarlo Mucho toque, mucha movilidad Y es que le, le salió redondo no, no hay más que decir Es lo que viene haciendo desde sí. un tiempo a, a Pues atrás. hubo la
1: mala suerte, yo creo, para el Madrid De que el Barça tuvo su mejor día Motivado por ese Antimadridismo que llevan en sangre, quizás Esos jugadores como Piqué, Xavi Pero...
0: Yo creo que más por antimadridismo Simplemente porque es un Madrid-Barça O sea, bueno, un bueno, Barça-Madrid, bueno, siempre hay que salir hay ciertos gestos que no Pero que el Madrid también lo hace Eso sí puede vale.
1: Vamos a pedir la opinión a un colaborador Que la otra noche estuvo con nosotros A Jacobo, al cual vamos a a llamar, a ver qué, qué nos cuenta, Jacobo. Espero que funcione la llamada. Sí, a ver, da el primer tono. <ríe> Jacobo está a los 100 montaditos.
3: ¿Sí, Dios?
1: Hola, Jacobo, buenas noches. Te llamamos de Antena Indima de Fútbol a las 7 y media.
3: Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo está pasando usted la semana?
3: Pues
1: bastante bien, bastante contento. Sí, ¿no? Madre sí, mía, sí, sí. madre mía. Pues, oye, estamos hablando ahora mismo del Barcelona, del clásico. Qué raro, ¿verdad?, hablando nosotros de esto. Eh, no
3: sé, es la noticia de toda la semana. La noticia, sí. sí, sí qué bueno. simpático.
1: Eh, vamos a ver, ¿en qué acertó el Barça?
3: ¿En qué acertó el Barça? Sí. Pues, eh, yo creo que es lo que se habló en, lo que se habló en el debate anterior yo creo que acertó el Barça en el centro del campo, que tuvo en el centro del campo a Xavi, Iniesta y Busquets, y luego encima Messi bajó un poquito al centro del campo y Alves se metió también, por lo que el Madrid se estuvo jugando con tres centros del campo que, que no se vieron prácticamente, y el Barça con los cinco esos, que fue lo que yo creo que lo que que creo que destacó, destacó en el Barça y, y el partido se resolvió por eso.
1: Lo hemos estado hablando, ¿quién... ¿Quién fue el señor de la noche?
3: El señor de la noche pues yo creo que Xavier Hernández.
1: Xavier Hernández, creo, claro. Xavier
3: lo, mismo, Hernández porque,
1: lo mismo hemos visto nosotros, sí.
3: Yo creo que Xavier Hernández porque vamos fue el que el que dirigió el juego del Barça y y, y nada, eso es, el, el Xavier Hernández.
1: Dime una cosa, ¿hay luz al final del túnel para, para el Madrid? Quiero decir, ha sido ...trágico y trascendental y va a marcar de aquí el destino al Madrid... ...este partido... ...no, no,
3: no, 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 no. Nada, nada, nada de eso... ...yo como os dije en el partido, en, partid en el debate anterior... Eh, eh, esto, este partido no era nada, nada trascendental... ...y son dos puntos lo que le saca el Barcelona al, al Madrid... ...que cualquier pinzazo de, de cualquiera de los dos... ...vamos, el Barça que va primero cualquier pinchazo le adelanta al Madrid... ...es, es, es un partido que no era nada trascendental... Pero sí, a lo mejor, puede 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 bajar un poco la moral al Real Madrid, pero bueno, que no es nada trascendental.
1: Muy bien, pues nada, Jacobo, buenas noches, que disfrutes de tu cena donde quiera que estés. Con la abuelita. Con la abuelita, muy bien. bueno pues Ha, ha al...
3: sido un placer hablar con vosotros.
1: Un placer atenderte, como siempre, Jacobo, muchas gracias.
3: Nada, un abrazo, hasta luego. Oye,
1: un abrazo. Bueno, pues ya vestido a Jacobo, que su opinión tampoco ha dicho nada del otro mundo, es decir, lo que esperábamos todos, ¿verdad?
0: sí es que yo creo que todos vimos el mismo partido, no hay es que tampoco hubo muchas, no hay muchas conclusiones que sacar, o sea fue un dominio aplastante y eso, el medio campo sobre todo, no, no dejó lugar a dudas de quién
2: fue superior, desde luego. Yo pienso que no hay no hay color en este, en este debate. Bueno sí, dos, la Urana, pero <risa> todo el mundo quiere pensar al mismo. <risa> <risa> uh, <Qué> chistaco, ¿eh? <risa> <risa>
1: bueno, no pasa nada, no, no pasa nada, todos lo entendemos. Vamos a hablar un poco ahora de esos, de esos puntitos calientes que hubo en el partido, que, que fueron fueron chungos. Yo no sé qué pensáis de, de los encontronazos que hubo, por ejemplo, entre Guardiola y, y Cristiano.
0: Creo que tanto, eh, ambos estuvieron mal, pero el que empezó fue Guardiola. O sea, ese gesto de quitar el balón y echárselo en la primera parte, o sea, eso es. Eso es, sí. eso es a dar por culo, con perdón la expresión. O sea, ahí no gana nada él. Yo creo que se equivocó tanto Guardiola Y Ronaldo, luego la contestación, el empujón También está mal, amarilla para ambos Creo que era lo correcto, luego hasta gana, Pero eso ya... A mí lo que realmente me molestó De, 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 de esa acción Fue la entrada de Víctor Valdés Que están sí, 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 Cuatro pero... jugadores ahí y viene el tío Desde la portería a, a, a dar a mí por culo a, no,
1: a mí no me sorprende <risas>
0: La verdad, yo no sé a qué viene
2: En medio campo de la jugada, en el centro del campo Fue un gesto deportivo por parte de todos de Guardiola por quitarle mano a Ronaldo, Ronaldo por pegarle el empujón sí. y Valdés por venir, como dices tú, de la otra punta sí, bueno, bien, a liar Pero atención. bueno, oye, También es normal, empujan a tu entrenador y es, el Barça es un, un grupo que se, se apoya mucho en el en Pep Pero qué narices, y Valdés desde donde
1: está seguro que no vio nada. ¿eh? Se va buscando bronca porque. Pues porque el tío le gusta, hombre, es que... bueno, bastante ciego está <risa> Le gusta, bueno, bueno, tampoco pensé que es el tercer partido de la selección campeona del mundo Y bueno, hubo otro encontronazo, no sé si os acordáis, la amarilla Messi con, con Carballo que... Ah, sí, sí
2: y cuando lo enganche, lo enganchado bien enganchado Eso, eso, le,
1: eso le, dijo, le dijo Carballo a Messi, o, o Messi Uy, a Carballo, es ¿Qué, es lo que, ¿qué es lo que pasó?
0: Yo creo que vimos la acción que se ve prácticamente todos los fines de semana en los campos de la Liga Española que a uno le rozan y se tira con las manos en la cara, pues que sí, es que ya no, siempre es así.
1: No no merece la pena hablar de esto. A y uno bueno, le sale bien, a otros mal, pero bueno. El otro gestito que, que lo están criticando en marca jazz y en el sport, en el mundo deportivo, lo están poniendo en portadas, lo están poniendo en póster, lo están poniendo en cuadros, y es ese gestito que hizo Piqué con la manita, que es muy simpático
2: eso es ir a, a calentar al público, a rabiar, ¿eh? es decir, no es de igual que no saquen amarillas, ya me hemos metido cinco, ya le, le sobra el partido, ¿piqué pa, para salir con esa actitud al campo que no salga? Claro, si sale sale con un cierto respeto al rival que le metas cinco. Yo no creo que sea tan grave, Mourinho lo, lo hace constantemente cuando
0: cuando fue a Milán contra la Barcelona y está mal, ya está mal, sí, pero no creo que sea tan grave. Mm, me gustaría ver la situación de los jugadores del Madrid. La situación
1: de Ronaldo o de Mourinho Si el estado hubiera sido, sido el distinto, contrario Hubiese sido distinto por una razón eh, Vamos a ver, Piqué Es un, un icono dentro de, del barcelonismo Pero también dentro de la selección española Y vio que ciertos compañeros Del equipo rival, eran son compañeros suyos Son amigos, y hacerlo en la cara De jugadores como como Ramos, del cual luego hablaremos Y de Casillas Pues me parece un poco falta de respeto Aparte que ya vas ganando 5-0 Que más humillación yo creo que no hace falta ¿no? Yo creo, es mi opinión no sé, eh, luego Esos momentos calientes del partido que puede pasar cualquier cosa y...
0: Igual que Bueno, lo que vamos a comentar ahora, la acción de Sergio Ramos Seguro que o se enfrió ni se le ocurre Pero en esos minutos Con el marcador como iba No, no controlas no, Se te van los papeles y, 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 y haces este tipo de actos
1: Es que Ramos Se le fue un poco la A Ramos se le fue se a, a, lo pepe! Pepe. <risa> a Ramos se le fue la cabeza Se le fue mucho la cabeza yo no creo que tenga justificación lo de Ramos Vamos a, ahora en, en un momentito a escuchar las declaraciones que ha hecho Sergio Ramos esta tarde? A ver qué, qué os parece A
2: pesar ¿no? de, de todo lo que escucha uno pues Uno personalmente pues, se siente mal ¿no? Porque eh, eh, uno por el simple hecho de, de hacer una entrada ¿no? No, tiene, no tiene ningún tipo de derecho a escuchar Que, que voy en ningún momento ¿no? a partir a Messi A hacerle daño a un, a un jugador porque para nada ¿no? eh, A lo largo de mi carrera yo creo que los números están ahí, ¿no? Ningún futbolista puede decir que, que ha sido lesionado por, por Sergio Ramos, ¿no? Eh, eh, nadie eh, puede dudar, ¿no?, de la calidad de un jugador como Messi, de la rapidez. Y sí, no calculo bien la sesión <coughs> y, y reconozco, ¿no?, que, que me equivoco dándole esa patada, pero tampoco en ningún momento que quede muy claro que para nada, ¿no? Voy a hacer daño a ningún compañero, no solo a, a Leo Messi, ¿no?
1: Pues, hombre, eso espero, ¿no?, que no vaya a hacer daño... Yo creo que en el momento incluso pensaba... venir sí, ir a hacerle sí, daño, sí, eh. en el momento de no hacerle daño. daño. Porque Balón sí, estaba sí, bastante sí, lejos. Sí, sí. Una tajada increíble, pero no sé, son momentos calientes del partido. Sí. Hay que tenerlo en cuenta. El rondito que está haciendo La, la roja es Sí, sí, logo. sí, eso de del logo. Sí, sí. Sí, sí. La roja es justísima. Pero bueno. Y, y nada más, yo creo que ya hemos hablado bastante de, de todo esto, ¿no? Vamos a seguir hablando un momentito más del Madrid, porque ha pasado algo muy grave con un jugador y es que el Pipita Don Gonzalo Higuaín doctorado en meter goles en la Universidad de Santiago Bernabéu a última hora con posgrado en la Liga 29 y 30 pues está chungo resulta que se ha hecho se ha hecho dueño, ¿no? una hernia discal, parece ser, que le puede sí. tener retirado de los terrenos de juego durante unos dos meses, he leído y en el marca. No sé, porque está todo ahora mismo en el aire, o sea, de hecho está volando ahora mismo en estos instantes, ahora mismo me confirman de producción que está volando Argentina.
0: Está esperando la, el quirófano, ¿no? Estaban una... pensando si, Va si a hacerse podía ir. unas últimas
2: pruebas y la consulta con su padre. que Estaban buscando una segunda opinión de ahí que es ir a Argentina. Y sí, estaba... lo que tiene bastante chungo, le pilla casi en la cadera y para un futbolista es jodido. Pues yo, bueno,
1: yo mi, digo, Germán. es una, una putada, vamos, para la temporada del Madrid, porque sí, es el luego. delantero que, que ejercía, ya estaba hecho el equipo, para él, arriba, ejercía una presión arriba, que otros delanteros no hacen en el Madrid... Y tampoco y en, en... Es, es un goleador O sea, el tío mete goles Y es una referencia en ataque Que no sé si Benzema será capaz a estas alturas de suplirla Hombre, yo creo que sí Benzema es un jugador profesional Y, y como digo yo Y si no vale Benzema Pues a subir un chaval de la cantera Que le va a echar más ganas que a nadie Eso seguro Y hay una opción que yo tendría muy en cuenta Que sería llamar a, a este equipo alemán Al salque 0-4 y me traería, me traería Raúl. Otra vez. Ahí estás Germán. Pero, bueno, ya, o sea, es, es lo que es. O sea, es no... que lo Raúl, yo creo que lo haría bien. Bueno, no vamos a, no, no a desvariar. Sí, no Deja de meter ropa todavía. No vamos a desvariar. Por pues eso, el pipita que se, no, se nos ha ido y esperamos que vuelva cuanto antes. Un abrazo desde aquí. Si nos escuchas, Gonzalo, estamos contigo y queremos verte golear en Chamartín lo antes posible. ¡Cambiamos de tema! Y es que el mundo no se acaba entre Madrid y Barcelona, hay un montón de ciudades maravillosas a lo largo de toda la geografía de la península ibérica, desde Valencia hasta Coruña, desde Málaga hasta Sevilla. Y también una, en, en Madrid hay un equipo que se llama Laletti que sigue ahí haciendo lo que puede, ¿no? Muy bien, pues vamos a... ...vamos a ver que se ha preparado aquí nuestro amigo Miguel Huertas... ...Miguel Huertas se ha preparado... ...no, no, yo no te voy a dar nada... Yo, ...se pensaba que le iba a pasar la choleta ...yo choleta para él no tengo... ...le iba a decir que nos va a hacer un resumen un poco... ...de cómo va la situación en la parte alta de la tabla...
0: ...bueno, esta vez espero que sin errores... Eh, ...destacar primero el Villarreal... ...que se ha consolidado en la tercera plaza... ...con su victoria a domicilio en la Romareda... Eh, ...el Español, igual con una victoria importantísima... ...que poca gente se esperaba desde luego... ...porque el Español estaba sacando casi todos sus puntos en casa... ...en el Calderón, 2-3... Eh, ...además el Valencia también... Eh, consiguió la victoria frente al Almería... ...2-1 solo... <risa> ...y por último el Área de Sociedad... ...que se ha metido en, en UEFA... ...con su victoria en el Molino por 1-3... ...y bueno, ahí quedan un poco más descolgados... ...el Atlético por de su derrota... ...y otros equipos como el Sevilla... ...que también pinchó en casa contra el Getafe... ...y pero bueno... ...yo espero que estos dos equipos al final... ...acaben entrando en Europa... Eh, espero que sí, porque tienen plantilla para ello Ahora mismo no está en una buena situación El Atlético en UEFA puede decir lo mismo
1: Bueno, no. nos acaban de comunicar Que el Atlético de Madrid acaba de palmar 2-3 2-3, sí 2-3 contra el... Aries de Salónica contra... Bueno, joder <risa> El Atlético lo está abordando Es el primer equipo eh, griego que gana en la península Bueno, en España En España <risa> En, España, en <risa> competición Portugal, europea sí. <risa> Ha ganado el Atlético de Madrid Roberto Ruiz que iba a bajar esta noche aquí a hablar con nosotros, no va a poder bajar, está no va a poder bajar y está, tocado. No, 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 está viniendo el metro me ha dicho que no ha llegado y... y bueno pero vamos a seguir hablando antes, más hablado de la parte alta de la tabla sí. Por abajo ¿cómo andan las cosas Pues por abajo los tres
0: equipos que estaban en de descenso Los tres han caído derrotados Almería, Málaga y Zaragoza han pinchado los tres O sea que continúan los tres como estaban Además el Sporting, que iba cuarto por la cola, también perdió, y además contra en casa. Y pff, se están descolgando un poquito, porque Hércules, Levante, esos equipos que hay a continuación, ya están a dos o tres puntos de distancia, que a estas últimas de la liga ya es un paso. Mm, en especial mencionar Zaragoza, que le veo muy difícil solución, le han cambiado de entrenador, está ahora el Vasco Aguirre, pero no funciona. El, la jornada pasada empató a uno en el Coliseum. Pero con bastante fortuna, esta jornada 0-3 con el Villarreal, con un partido bastante lamentable. Yo creo que es uno de los. Es el candidato principal a descender. Y bueno, con esto acabo ya la, el resumen. Vamos, de a,
1: vamos a hablar de un. un punto caliente que ha habido esta semana en, en la liga. Con el partido del Atlético contra el español. español. Uf, ¡Madre mía! ¡Qué que esa Che Flores la que ha liado! ¿Le han echado? Le han echado dos partidos. partiditos por... Es justo... Bueno, vamos a explicar la situación primero. Bueno, la situación es la siguiente. Resulta que un jugador de... de Luis García. Luis García recibe una falta de...
0: No, el que recibe la falta Javi López. Javi Luz García López. es el que va a meter baza.
1: Vale, pues cuéntanos tú, Miguel. Es que Miguel, Miguel vale. tiene una memoria increíble. ¿Nos va a explicar, Miguel, lo que pasó?
0: Pues es una falta entre Mario Suárez y Tiago. No estoy seguro. Bueno, le hacen una especie de bocadillo a Javi López, en lateral del español y se queda justo se en, pecho, en la línea pero fuera del campo justo donde la zona de, donde estaba Quique Sánchez Flores la zona de los técnicos sí y, y eso se queda fuera y llega Luis García corriendo y le dice que se meta para adentro. queda un minuto de prolongación del partido y entonces Quique Sánchez Flores le escucha le ve no lo sé, el caso es que se da cuenta y es cuando tiene la bronca con Luis García y mientras tanto Tú llega el eres señor abuelo muy malo. Llega el señor Agüero y le propine una patada en el culo a Luis García Que eso no lo han sancionado, no sé por qué, la verdad Pero el caso es que no lo han sancionado, supongo que porque el árbitro no lo vio no lo, no lo puso en el acta
1: ¿Es justo la sanción de dos partidos aquí, qué? Mm,
0: sí, yo creo que sí Yo creo que hubiese
1: sido justa también si hubiesen sancionado a los jugadores implicados un poquito más ¿no?
0: Sí, quizás sí, Agüero, Luis García quizá... No, pero tampoco hizo, no sé no sé. quizá con dinero como hicieron han hecho con el Madrid en UEFA no solo algo así. Bueno, ahora hablaremos Pero, de eso
1: no solamente no sé eh, también hay que decir que después del partido salió Quique Sánchez Flores Sí, también. Cabral, le tuvo eso que eso sujetar este el portero de Cameni tuvo que sujetar bastante fuerte a Quique Sánchez Flores me parece exagerada la sanción de dos partidos un entrenador es una situación de tangana cuando su equipo va palmando no pasó nada del otro mundo no hubo, no hubo heridos no hubo sangre así que, tampoco <risa> Tampoco me parece nada más que comentar.
2: Bueno, yo quería comentar que si se sanciona la, la acción de UDE de ir a con casillas en sí. la Champions, veo non, más lógico que se sancione a, a, a la de Bielo. Bielo. por sí. decirle a, um, David a Javi Javier. López. Es, perdón, Javier López que se meta al campo. Es prácticamente lo mismo: métete y pierde tiempo. Sí. Entonces, yo pienso que si la FIFA expediente aquello, a lo mejor la Federación Española debería hacer lo mismo. No, claro, pero. Organismos distintos claro. Y no es sé que no, intento.
0: la UEFA es muy. La UEFA es muy dura con este tipo de actos y, y en la liga, pues no pasa lo mismo. Mira, con Ramos le han puesto un partido de sanción. A mí me parece. Sí. O sea, por lo menos yo hubiera echado tres o cuatro partidos. O sea, un uno, partido
2: es como uno, un, uno por cada golpe.
0: Una doble amarilla normal y corriente sin ninguna violencia, No,
1: no sé. Pues vamos a cambiar de tema, nos pasamos al asunto UEFA. Y vaya caja, está haciendo la UEFA. Vaya caja, mirad cómo suena. Los dineros, los dineros que llegan a la mansión Platini. ¿Dónde viene Platini? Suiza. Suiza. Joder. ¿Cómo se lo monta? Platini, <risa> madre mía. Eh, mal, muy feo, me parece feísimo el detalle de la UEFA pidiendo dinero al Real Madrid por la acción de, de Mourinho. Eh, bueno, ya todo el mundo lo sabe, resulta que Mourinho habló con Dudek, Dudek le dijo a Casillas que mmm, Ramos y Sabe Alonso provocasen una amarilla más de manera eh, pacífica, es decir, tardando en sacar un, una falta, cosas así, para eh, que no acumulase... Eh, Sanción Y así puedan jugar Los octavos de la Champions Y el partido que queda Que es un mero trámite Contra los ser No Falten No pasa nada Ya estamos clasificados Como primeros de grupo Y la UEFA Ha Ha echado a Mourinho Un partido Y le ha amenazado Con otro partido más Si se porta mal En los próximos tres años <risa> Así Le ha hecho así Con el dedito El señor Platini Como te portes mal Te voy a echar otro partido y con 250.000 euros 215.000 215. euros 000 euros al club 15.000 euros a no sé quién Otros 10.000 a no sé quién En fin, un dineral un a, todos, un... a todos, a todos A todos que han pasado el mensaje <ríe> a a todos los que aquí de la A ver, es que me parece Es un poco excesivo, sí Es, es excesivo me parece muy excesivo Quiero decir eh, No es antideportivo No sé, no me sé No os voy a engañar No me sé las reglas de la UEFA Yo creo que aquí Nada más se la saben los árbitros Y algunos eh, No sé
0: ilegal, yo, se, ilegal seguro que no es pero la UEFA condena mucho estos actos de... Ellos lo consideran antideportividad El menospreciar el Oxel Porque el Oxel se está jugando cosas está jugando entrar en la UEFA Entonces quizás el resto de equipos del grupo Podrían de, eh, demandar al Real Madrid esa, esa ausencia de los titulares Y yo creo pero que bueno, es lo que pero, ha potenciado pero, que la UEFA eh, actúe
1: Pero es que Como ya pasó hace unas semanas con el señor eh, Manolo alias el Pupas Preciado Cada uno hace con su banquillo lo que quiere No, no,
2: sí, 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 desde luego yo veo bien que se sanciona a Xavi y a, y a Ramos por no por no querer sacar por provocarse la amarilla. Pero claro, con el partido que acarrea eso y quizás alguna multa económica, por ser un gesto deportivo Pero casi ya si dude, yo lo veo un mero trámite por así decirlo. Lo es que es yo como no si entiendo claro, claro, persona, es el entrenador, que es ahora, si, ahora es, 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 está es mal ser es, cómplice del entrenador. Sí, claro, yo veo yeah. como el ejemplo eh, el típico que está un jugador jugando en una banda, en la banda de los banquillos, le mandan a la otra y casualmente le sustituyen en yeah. ese momento. El entrenador se queda a la orden A ver, porque eso se sanciona eh, Lo que ha hecho el Real Madrid, y aquello no Lo que hacen del cambio Es, no sé, pasarse un mensaje Bueno, vale, y si Mourinho se hubiese dicho directamente a los jugadores ¿Qué? Lo que yo no entiendo no es sé, como no, Mourinho, no, no, teniendo no. en cuenta la situación Y la más
0: que posible victoria del Madrid En Ámsterdam Y lo del tema de las amarillas, de Ramos y Chávez ¿Cómo no se lo dijo antes? Es decir, ese partido está bien, provocado una amarilla No hace falta que monte ese, todo ese teatro Que montó pero de todas formas, yo creo que es exagerado. O sea, Dudec no tiene ninguna culpa. Estoy seguro de que el club le pagará la multa. Que eran sí, 5.000 euros a Dude y 10.000 a Casillas. Supongo que se lo pagarán. Si no pone fío a <risa> le va a costar dinero para el Madrid encima <risa> de que no sale. Pero bueno, eh, excesiva, sin duda alguna, la, la sanción. Pero bueno, espero que el Madrid no lo vuelva a hacer y que. O por lo menos, si quiere hacerlo, que se lo, se lo preparen mejor. <risa> yo creo que más que. Más que el deportivo fue eso, que fue o sea, fue muy obvio. Un descarado. Sí. Eh... sí. quizás
2: si lo haces un poquito más encubierto, pues no sentará a la gente, por así decirlo. Y al pasar más desapercibido no hay sanción.
0: Sí, pero el año pasado, pero este caso es en Liga. Como te he dicho antes, no es lo mismo la, la Liga que la UEFA. Eh, eh, recuerdo que justo antes, del dos partidos antes del Madrid Barça, de la segunda vuelta, Dani Alves estaba sacando de banda contra Almería y, y guardiola al lado. Eh, espérate, espérate, espérate que que la amarilla sí, Unas cuantas veces se lo dijo hasta que estaba así daniel Alves sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Haciendo el gesto no, lo Hasta que le sacó amarilla, eso sí que fue clarísimo está haciendo el entrenador sí, en la me... cara Delante del árbitro, claro, sí lo... y eso no se sanciona O sea, es lo que yo no entiendo Que hay igualdad para todos Me parece bien que se sancione, pero para todo el mundo Desde luego,
1: desde luego que esto me parece Una vergüenza, todo lo de la UEFA eh, yo creo que el señor Platini tiene un poco de tirria a, a todo lo español. Eh, le pasó ya hace un, tres años con el Atlético de Madrid, que cerró el Calderón por culpa de... Un, un, un,
0: el Olympique de Marsella. Sí,
1: contra, cerró el Calderón por culpa de, una, de un aficionado, ¿cómo Santos? se llamaba? el, tío? Por el santo, Sí, el
0: Santos es este, un, sí.
1: Un, 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 un borrico, <ríe> como dirán en el pueblo, <risa> un borrico francés que vino a liarla... Vamos, que... Vamos, Entre tú y yo. Que ese tío vino y... Que sí,
3: vamos, que la ha liado parda. Eso. es.
1: Que, que la lió... La leoparda Y eso que viene <risa> <risa> Y esa que viene el señor Van <risa> Vamos a ver Se nos está yendo un poco la cabecita todos aquí Y vamos a centrarnos Vamos a centrarnos porque Porque la cosa Está chunca En el calderón El Atlético de Madrid, ¿cómo le veis esta temporada?
0: Pues... Yo no creo que esté tan mal como parece. Es verdad que en UEFA, una derrota de esta noche... Es verdad que no ha sido merecida, pero aún así se la ha llevado. Y lo tiene realmente complicado por la última jornada. Tiene que ir a jugar eh, a casa del Bayern de Berkusen, el líder del grupo. Que está, ya
1: está eliminado ya de grupo, el Atlético de Madrid. ¿Está eliminado ya? Eh, eso me ha parecido... Eso creo, sí Voy a confirmarlo Llega, llega Roberto Ruiz Quevedo Que llega, llega tarde Pero se incorpora Justo en el mejor momento Cuando empezamos a hablar Del de, de Atlético de Madrid Su equipo, sí señor Bueno, pues Roberto, bienvenido Buenas noches Buenas noches eh, Prepárate, ponte los cascos Cinco centímetros del micrófono Ni muy cerquita ni muy lejos Y... Vamos a ver ¿Cómo va el Atlético? Pues... Mala noche para
4: preguntármelo. Olvidemos un poco, bueno, Menudo palito nos hemos llevado hoy. Madre mía. Pues eso, el Atlético está este año irregular como siempre. Siempre igual, o sea, no somos capaces de llevar una línea continua y, y eso es el fallo principal que veo el Atlético de Madrid.
1: ¿Se ha quedado eliminado esta noche ya? No. Ah, vale, no, no, no ha quedado eliminado. ¿Todavía? Tiene que
4: ganar en Alemania y que pierda es. o empate el Aris en casa
1: con el Rosenborg, que está eliminado. Uf. Pero eso sí que está difícil. Está ¿sí? muy complicado. Está difícil, pero bueno, nada, nada es imposible. Yo creo que. Sí, bastante difícil. En fin. Y.
0: Ya ganasteis el año pasado. <risa> <risa> Déjalo no, no los no son <risa> no, Estaría bien, sería
1: interesante también que el Atlético de Madrid se centrase sin más en la liga y diese un poco de guerra, ¿no?
0: Sí, pero yo creo que la guerra ya. Oh, no. ya no hay mucha guerra me parece a mí o Copa del Rey. bueno
1: que se vea a lo lejos ahí un enfrentamiento de Copa del Rey en cuarto de final, Real Madrid Atlético de Madrid que podría ser muy interesante si llega contra el español y el Atlético de Madrid necesitado no, ya es buen rival, es buen rival. Eh, hemos comentado antes el partido que hay algo que, que decir del partido de español lo de Quique hemos hablado de lo de Quique un poco de me eh, parece un poco injusta dos partidos me parece
4: excesiva sí no me parece una sanción o, o sea un motivo para sancionar dos partidos a, a Quique porque no hizo nada en verdad o sea, no no, no iba a decirle. El... Bueno, porque no lo dejaron? ¿Un partido, un partido, una roja ya está como. Ya, pero. quieres se pone muy violento, pero yo le considero un tío respetuoso. O sea, respetuoso con el rival siempre.
1: ¿Qué consideras que es lo mejor que tiene el Atlético de Madrid este año?
4: Lo mejor que lleva teniendo años. <risa> tiene dos delanteros, que encima uno está fallando ya y Fornán, sí básicamente la delantera es lo que le está haciendo mantenerse un poquito ahí si no no seríamos nadie la defensa nos está pasando
0: fácil. Sergio Agüero de los mejores jugadores de la Liga sí, para sí, sí. Mí.
1: que vamos a escuchar qué ha dicho Ismael García del Pino esta tarde le he preguntado por lo siguiente qué necesita el Atlético de Madrid Isma para despegar en Liga pues una plantilla
2: en condiciones recambios no 12 jugadores que jueguen siempre los mismos partidos Necesitamos más de que Kun, Forlán, Reyes y Simao cuando están bien, sino un, un centro del campo en condiciones, no cuatro centrocampistas defensivos, que es lo que existe, y una defensa que últimamente parece que está bien, pero aún así, por mejorarla un poquito, no pasaría nada.
1: ¿Estás de acuerdo, Roberto, con lo que ha dicho Isma?
4: Sí, la plantilla es corta, desde luego. Desde luego. ¿Y por
1: qué no tiráis de cantera?
4: Porque la cantera no te da garantías para estar arriba. La cantera te da no. para, para mantenerte, para puede ser o sea, pero no te da para estar donde quiere estar el Atleti.
1: Víctor Velasco opina lo siguiente.
3: La posición de media punta. El defensa, pues un lateral derecho, que siempre no falla, porque ni Falusi está este año como otros años, ni Perea puede tapar ese hueco. Y poco más, no vender a la DGA, por supuesto, pero el Atleti sí está bien... Básicamente está bien, no le hace falta nada más que eso, bajo mi punto de vista. Por
1: pues eso, ¿y tu opinión? ¿Qué es lo que necesita para despegar en Liga?
4: Necesita mucho. Afercate. Yo creo que la base es lo que llevamos pidiendo años. Un, un tío diferente en el centro del campo, un, un tío que cree juego, porque es lo que necesita los de arriba. Que no tengan que bajar los delanteros ni, ni las bandas a crear al centro del campo porque es el problema básico del Atlético. Ni Mario Suárez, ni Asunsao, ni Raúl García, Tiago, ninguno haces ese fútbol que queremos y, y ese es el, el problema principal, yo creo.
0: Pero, Tiago, el año... Bueno, por lo menos cuando se le fichó el año pasado empezó empezó realmente bien. Esta temporada ya no está tan bien y sí, bueno...
4: o sea, hace una función importante, Tiago, pero no es lo no es lo que necesita, le necesita algo más.
0: Un media punta, como ha dicho Víctor.
4: Sí, pero no sé. Es mucho hablar, pero un tío, un Xavi, un Xavi no. Alonso, <risa> un tío que, que corte y que, y que cree... El, lo que necesitaría el Atlético ahora,
1: yo creo Es la posición más valorada ahora en cualquier equipo ¿no? Un... Es muy difícil encontrar un tío así en el mercado Efectivamente ¿Y lo está buscando el
4: Atlético? <risa> no sé con qué dinero es, es lo que yo veo que la Ojalá, equipo, no ojalá sea... pudiésemos fichar un tío de tío de. de Quique, ¿Quique lo pide? Seguro Seguro lo han pedido todos los que han estado ahí
0: Pues está claro que sí Es muy difícil encontrar un tío en condiciones más el Atlético de Madrid ha fichando centro del campo estos últimos años, siempre a dos o tres tíos por año, y ninguno ha cumplido esa función. tampoco El Atlético de Madrid tampoco ha, ha invertido bien en un jugador, es decir, Mario Suárez viene del Mallorca, Raúl García, sí, muy bien en los Asuna, pero esos jugadores que fichan, igual que está pasando a Pedro en el Madrid, en sus equipos, cogen el liderazgo y lo hacen realmente bien, porque... Como le pasaba, decían que le pasaba a eh, cuando fichó por el Madrid Igual, cuando el resto de compañeros no son tan buenos, él parece mejor Y yo creo que lo que le pasa a jugadores como Mario Suárez o García Que luego en el Atlético de Madrid, pues no lo hacen tan bien
4: Es que el Atlético de Madrid es un grande en como tapado Porque <risa> los jugadores llegan al Calderón Y aunque el Atlético de Madrid nos lleva años sin estar arriba Los jugadores llegan al Calderón y les pesa muchísimo la camiseta sí no, no, no son capaces de hacer el mismo juego que han hecho en otros equipos
0: Pero hay que tener paciencia también, fíjate en Reyes Cómo llegó y Reyes, mira cómo está funcionando ahora.
4: Reyes tiene experiencia de sobra, ha jugado en Arsenal, Real Madrid, ha, hecho ha jugado partidos importantes y Reyes, si no jugaba, es porque no quería. Y ahora quiere y. También la afición
0: le castigaba mucho, ¿eh?
4: eh pues es muy difícil. Pero en cuanto él ha querido, el la afición la ha apoyado porque se le, se le nota con ganas, se le nota con, con algo de compromiso con el equipo y, y eso enseguida se. O sea, se agradece.
0: Yo lo que veo es que como el equipo siga así se os puede escapar Aguero, eh, que es un jugador, es un jugador que a mí me encanta.
4: Ya. Uh, no sería una pena, pero partido como el de hoy, si estamos, no así, visto, hoy no... si, si estamos así, es por, por culpa de ellos mismos, porque han estado los 90 minutos en el campo y no han tenido ninguna, oh, wow. ninguna intensidad, cero, fatal.
0: Pero bueno, me queréis echar. Quizá <risa> Quizá el rival, el aire de Salónica, no. Bueno, ya perdieron en la ida, ya deberían estar. Sí, los equipos están de esa, de, avisados. En
4: su casa son peligrosos, pero en, en el Calderón no tienen que dar ningún problema.
0: Ya. La primera vez que un equipo griego, En, en España, Por en la decir, historia.
1: Es, es lamentable. Bueno, joder, Roberto, me estás dando lástima, caño. Alégrate un poco, siempre hay que mirar el lado bueno de la vida.
4: Hay días malos. <risa>
1: bueno, pues vamos a ir terminando. Madre mía, vaya, vaya mesa triste tenemos aquí todos madridistas. Y una vez ha sido una mala, mala jornada, mala jornada en general para los equipos madrileños, menos para el Getafe que va allí a Sevilla y se los come.
0: Sí, eh, está claro que tampoco el equipo de Getafe lleno con muchas garantías. La verdad tuvo suerte en Sevilla que fue fatal, fatal. Es el
1: tercer año consecutivo que gana allí en Sevilla.
0: Curioso, sí. La verdad es curioso.
1: Bueno, pues nada. Vamos a terminar. Muchas gracias a todos los oyentes de fútbol a las siete y media. Recordamos el email. Cualquier duda, sugerencia, petición, tema, canción, cualquier cosa de la que queráis hablar. Fútbol a las siete y media arroba gmail.com. Todo seguido. Todas las letras. No os olvidéis ninguna. Muchas gracias a todos y que tengáis una buena semana.
2: O'Reilly <laughs> Auto Parts